0: 接下来是今晚我推荐，请出责任编辑小月。如果说容貌是岁月对你的总结，那么家或许是对你日子的总结吧。细细的收纳。经由我们的双手，把家中每一样东西都摆放在最为合理的位置。当衣柜或者碗橱被打开的那一刻，不仅可以看到秩序和美，也能看到我们对生活的热情和理解。今晚我推荐，请听朱莉的文章《我的收纳哲学》，选自《中国妇女报》。好的收纳，不仅仅是让居家物品更加整齐有序，也能最大限度地拓展空间，让空间更流畅、通透、敞亮。最常用的物品应该放在最容易取用的位置。我们与这些物品每天都要发生的接触，构成了最日常的生活内容。每样东西的功能性，好好琢磨透了。就会在家里找到它最相宜的位置。物品放在哪儿最好呢？自然是越顺手越好了。如果每样物品取放的时候都非常顺手，我们便会产生一种舒服惬意的对平淡日子的满足感。现在的我越来越喜欢中等高度的柜子。那种需要登梯爬高才能够够得着的储物空间，即便是搁进了东西，也总是被我遗忘。在我看来，那不是优质的储物空间，伸手可及的才够理想。如果说顶到房顶的橱柜最高处不方便取放的话，在我看来，卧床底下也不是一个好的储物去处。除非是那种带有方便拉伸抽屉的，否则便容易形成卫生死角，而且在床底下储物总有一种拥挤之感，不如彻底留白，使之通透，每日拖把可以出入自如，纤尘尽除。床底下这个空间就那么奢侈的不置一物，我总认为这是一种收纳境界。那么，如果空间有限，还想留白或者疏密相宜，该如何做到收纳有序呢？有一个法宝最好用，那就是东西越少越好收纳。如果少一半的东西，就会省一半的空间，省一半的事。所以，最好的建议就是在物质极为丰富的今天，不要把什么东西都带回家。而最不划算的一种收纳方式，就是经过大扫除式的收纳之后，很快有恢复混乱的原样。收纳的功效没能持续，可能有两个原因：第一，收纳的方式不妥，东西没有放在最合理的地方，归放时不方便；第二，收纳的逻辑是对的，只是任意堆放的习惯还在。我们从一开始就要强迫自己遵守物归原位的习惯，并且适时调整最佳的收纳位置。有人说收纳太麻烦，有这个时间还不如好好享受生活。我的体会是，虽然看上去费了些心力，而当所有的居家物品都井然有序、好拿好放的时候，日常生活的一大部分麻烦也就解决了。实际上，可持续的收纳，反而能帮助你摆脱居家繁琐平庸的烦恼，得到轻松和自由的享受。当然，要让收纳做到可持续，除了靠习惯的养成，也要做好收纳成果的维护。最好每天能拿出半小时到一小时，周末拿出半天，长假则要选择一个收纳日，并且拿出一点专业精神。把居家物品不断的设计和编辑，去掉那些不怎么吸引你，也不怎么被你理睬的部分，逐日的完善自己的收纳策略，精进收纳记忆，把杂乱拥挤的字句变成诗。如果说容貌是岁月对你的总结，那么家或许就是对你日子的总结。哪些东西是过日子根本就不需要的？收纳的过程可以让你有所体悟。其实，收纳教会我的不仅仅只关乎自己的小家，也关乎环境。以前总得益于我的敢扔，却忽略了减排。通过对家中垃圾的收纳与管理，我才发现我生活方式的种种细节还有着诸多的不负责任。惊讶于自己竟然制造了那么多的垃圾。扔出去，自己痛快了，而环境呢？随着年纪的增长，发现节制购买欲望不仅可以带来更自由自在的生活，还可以引发一些更高原则的思考。优美而简朴，才是一种值得继续并且会真正持续的生活。好好的收纳与幸福相关吗？哪种生活方式与我们是有益的？或许每个人的理解不尽相同，而我呢，想起译者徐迟在诵读《瓦尔登湖》时心境起伏变幻的妙处。在白昼的繁忙生活，我有时读它还读不进去，似乎我异常喜欢的这本书忽然又不那么可爱可喜了，似乎觉得它什么好处也没有。可是黄昏之后再读此书。则忽然又颇有味道，沁人心肺，动我衷肠。到了夜深人静、万籁无声之时，吟诵之下，不禁为之神往了。而收纳与我正是这样的心情。心灰意懒之时，偶尔也会想，收纳有什么用呢？但是心情向好，我又开始希望家是干净的，物品是有序的。而又乐此不疲，享受其中了。特别是傍晚，当心情渐渐的恬静下来，甚至觉得一个人细细的收纳，处处发散着一种手作之美。是的，收纳特别适合一个人来做，而我也从未因此觉得寂寞。乐于此，但又无需受此束缚。反正收纳是过日子。宜细水长流。